0: Hey und schön, dass du da bist bei einer neuen Folge von Schmerz befreit, dein Podcast für einen gelassenen Umgang mit deinen psychosomatischen Beschwerden und mehr Klarheit über dich. Ich bin Susanne und freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es mal wieder ein ganz spannendes Interview für dich. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich habe heute gleich zwei Gäste bei mir zu Gast im Podcast. Zum einen Anna Rosenbaum von Seven Mind. Seven Mind ist eine Meditations-App. Dazu später aber mehr. Und zum anderen Dr. Böger vom Schmerzzentrum in Kassel. Wieso wir heute zu dritt zusammengekommen sind, werdet ihr gleich erfahren. Erst einmal, hallo Anna. Und hallo, Herr Dr. Böger. Ich freue mich sehr, dass alles geklappt hat und wir heute die Möglichkeit haben, über ganz spannende Themen zu sprechen. <lacht> ja, ich würde sagen, liebe Anna, möchtest du dich erstmal in zwei, drei Sätzen vorstellen und vielleicht auch für alle, die Seven Mind noch nicht kennen, ganz kurz erzählen, was Seven Mind ist und ja, wie die Verbindung zu Herrn Dr. Böger auch ist.
1: Ja, das mache ich gerne. Also ich fange mal mit Seven Mind an, weil das ja eigentlich das Spannende ist. Und zwar ist das eine Meditations-App, wie du schon gesagt hast, die sich vor allem an Menschen richtet, die entweder bisher noch nicht so viel mit Meditation zu tun hatten oder es noch nicht so richtig geschafft haben, eine Meditationsroutine für sich zu entwickeln. Und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Kurse zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Schlaf oder Stress. Und wir versuchen, innerhalb von wenigen Minuten Meditation den Nutzern näher zu bringen und vor allem beizubringen, sodass sie das für sich selbst nutzen können, was die Meditation alles kann. Und ich bin vor ungefähr drei Jahren dazugekommen und ich habe Gesundheitswissenschaften studiert und bin jetzt bei Seven Mind seit Februar verantwortlich für die inhaltliche Weiterentwicklung. Seitdem sind wir ein etwas größeres Team, so sodass äh, alle Aufgaben, die ich vorher gemacht habe, jetzt von anderen Menschen gemacht werden können. Ja. Mhm. So bin ich dabei, genau.
0: Ja, du hast eben schon gesagt, dass die Programme einige Minuten lang sind. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass euer Name, Seven Mind, auch mit sieben Minuten irgendwie zu tun hat. Mhm. Darauf vielleicht noch mal kurz eingehen. Ja, wieso sieben Minuten? Andere Entspannungsverfahren, die ich kenne, zum Beispiel MBSR, basieren ja eigentlich darauf, dass es zum Beispiel 45 Minuten Einheiten gibt, mhm. was natürlich auch super schwierig ist, in seinen Alltag zu integrieren. Ähm, ja, was hat es mit den sieben Minuten auf sich?
1: Ja, also das ist mit der Alltagsintegration, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Also das Ziel von Seven Mind ist es, dass jeder eben die Chance bekommt, es auch im Alltag zu nutzen und im Alltag zu meditieren, wenn er nicht jeden Tag zwei Stunden Zeit hat. Und die sieben Minuten sind zustande gekommen in Kombination damit, dass die Woche halt auch sieben Tage hat. Also daran lehnt es sich so ein bisschen an, alle Programme, alle Kurse sind sieben Tage lang und die Meditationseinheiten ungefähr sieben bis zehn Minuten lang. Warum das so eine kurze Einheit sein kann, das ist also, als er gegründet wurde, gab es gerade eine Studie, die gezeigt hat, dass die ersten Effekte schon ab fünf Minuten eintreten. Genau, und so ist es dann gemeinsam zu sieben gekommen.
0: Okay, total spannend. Danke erstmal für die kurze Vorstellung. Ich werde später nochmal darauf zurückkommen. Ähm, jetzt würde ich mich freuen, wenn Sie sich erst einmal kurz vorstellen, Herr Dr. Böger.
2: Ja, hallo, mein Name ist Andreas Böger. Ich bin von Haus aus Neurologe, Psychiater und Psychotherapeut und habe vor etwa zwölf Jahren begonnen, mich zu spezialisieren auf Patienten mit chronischen Schmerzen. Mhm. Also grob gesagt behandeln wir Patienten mit chronischen Rückenschmerzen, Schmerzen des Bewegungsapparats, Kopfschmerzen und Nervenschmerzen. Mhm. Und was wir heutzutage als wissenschaftlich beste Methode, an chronische Schmerzen heranzugehen, betrachten, das ist die multimodale Schmerztherapie, die neben den medizinischen Maßnahmen auch psychologische Maßnahmen und Physiotherapie beinhaltet. Mhm. Und bei den psychologischen Maßnahmen ist die Entspannung oder Meditation ein ganz wichtiges Verfahren. Und wir haben auch gemerkt, dass viele Patienten heute gar nicht mehr in der Lage sind, wirklich für 45 Minuten runterzufahren. Mhm, die brauchen ja. irgendwas Kurzes, Knackiges, was Sie verstehen, weil die Regelmäßigkeit ist das Wichtige und gar nicht die Minutenzahl am Stück.
1: Mhm. So dass
2: wir hier, glaube ich, mit, mit Seven Mind auch eine Möglichkeit der Kooperation gefunden haben, die unseren Patienten nützt.
0: Mhm. Ja, super spannend. Das habe ich auch kennengelernt. Ich war auch in einer Schmerzklinik und da haben wir auch das multimodale Programm ähm, ja, getestet. <lacht> Aber lassen Sie uns gleich einfach einsteigen. Könnten Sie vielleicht zunächst einmal erklären, wie chronische Schmerzen grundsätzlich entstehen.
2: Ja, das ist eine, eine ganz komplexe Geschichte. Man kann ja sagen, chronische Schmerzen sind einfach Schmerzen, die akut auftreten und nicht wieder weggehen. Wir wissen aber heute, dass es zu äh, Chronifizierungsvorgängen kommt im Gehirn. Mhm. Es entsteht im Grunde über die Zeit so etwas wie ein Schmerzgedächtnis. Das heißt, bestimmte Strukturen lernen, sich vor allem auf Schmerz einzustellen. Diese Strukturen liegen im Gehirn in Regionen, wo der Schmerz verortet ist. Klar, aber auch in Regionen, wo zum Beispiel die Bewertung des Schmerzes stattfindet, wo Gefühle verarbeitet werden, wo Angst entsteht und wo auch das Alarmsystem dann verdrahtet ist. Das heißt, man muss, wenn man chronische Schmerzen behandelt, eben auch am Gehirn ansetzen, um diese chronischen Schmerzen zurückzudrängen und ein anderes Programm praktisch aufzuspielen.
1: Mhm.
0: Ja, total spannend. Sie hatten ja schon angesprochen, dass es ganz viele unterschiedliche Formen von Schmerzen gibt, es gibt ja schon ganz alleine ganz viele unterschiedliche Kopfschmerzformen. Welche 367. Schmerz... Die Zahl hatte ich nicht <lacht> Welche Schmerzformen begegnen Ihnen denn am häufigsten? Gibt es so etwas wie einen typischen Schmerzpatienten, jetzt auch gerade im Hinblick auf psychosomatische Patienten, ähm, zum Beispiel auch ja im Hinblick auf die Altersstruktur oder gibt es irgendwelchen Gemeinsamkeiten, die man den Schmerzpatienten zuordnen könnte?
2: Ja, also zunächst einmal sind die Schmerzpatienten sehr unterschiedlich und jeder Schmerz ist ganz individuell, weil bei jedem Schmerzpatienten auch eine ganz individuelle Lebensgeschichte, eine biografische Belastung, eine aktuelle Belastung, Arbeitsplatz, Sozialleben mit reinspielt. Aber natürlich gibt es so bestimmte Typen, die man häufiger trifft oder Konstellationen, die man häufiger trifft. Da ist zum einen der Rückenschmerzpatient. Rückenschmerzen sind extrem häufig. Jeder im Leben hat mal Rückenschmerzen und das ist eben dann ein Schmerz, der nicht wieder weggegangen ist, weil bestimmte Chronifizierungsfaktoren vorlagen. Das können Depressionen sein, Angst sein, kann auch Mobbing am Arbeitsplatz sein oder anderer sozialer Stress. Und es kann dazu kommen, dass diese Schmerzen halt immer stärker werden, weil das Gehirn sich darauf einstellt, das Gehirn den Schmerz lernt. Das ist so der eine Typ, den wir sehr häufig haben, meistens mittleres Alter, zwischen 40 und 60 Jahren, aber natürlich kann das in jedem Alter auftreten. Der zweite Typ, das sind in der Regel Frauen, meistens jünger, so um die 30 mit chronischen Kopfschmerzen. Mhm. Diese chronischen Kopfschmerzen, die haben sich entwickelt aus immer mal wieder, sporadisch Kopfschmerzen, dann wird es episodisch und irgendwann sind es eben mehr als die Hälfte des Monats. Das ist die Definition für chronische Kopfschmerzen. Mhm. Und dann sind die Leute auch unterschiedlich in der, in der Verarbeitung. Die Patienten mit Schmerzen im Bewegungssystem, die kommen eher in so eine Schonhaltung. Die versuchen sich dann eher weniger zu bewegen die Patienten mit Kopfschmerzen, die sind eher bemüht, möglichst wenig auszufallen bei der Arbeit, das zu überspielen und machen immer weiter, immer weiter, bis sie an den Punkt kommen, wo es gar nicht geht. Das sind so ganz grob gesagt diese beiden Typen, mit denen wir mehr als mit anderen Typen zu tun haben bei der Arbeit.
0: Ja, total spannend, weil ich auch gerade den Eindruck habe, also das ist jetzt ein subjektives Gefühl, aber dass immer mehr, junge Frauen auch gerade betroffen sind und viele ja ganz lange schon körperliche Symptome spüren, aber auch gar nicht damit rechnen, dass das ja irgendwie schon eine chronifizierte Schmerzerkrankung ist. Deswegen gibt es irgendwelche typischen Symptome, auf die man achten kann, dass man sozusagen reagieren kann, bevor sich die ganze Sache chronifiziert.
2: Also bei, bei den Rückenschmerzen ist es sicherlich, wenn man merkt, dass man von der Aktivität herunterfährt und dann weder an Sportaktivitäten teilnimmt noch an sozialen Aktivitäten wie Kino geht, weil man immer Angst hat, der Schmerz kommt. Bei Kopfschmerzen ist es ein bisschen ähnlich, aber häufig ist es bei Kopfschmerzen so, dass man am ehesten merkt, dass es keinen guten Weg nimmt, wenn man immer mehr Medikamente nimmt. Und wenn Sie an mehr als zehn Tagen im Monat Medikamente nehmen, dann kommen Sie schon in den kritischen Bereich, weil Sie in einen Teufelskreis geraten. Je mehr Medikamente sie nehmen, desto schlimmer wird der Schmerz und desto häufiger tut er auch auf im Monat.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe über ein ganzes Jahr hinweg krasse Schmerzmittel genommen und ja, irgendwann gibt es natürlich auch den Effekt, dass die Medikamente den Schmerz noch auslösen und unterstützen. Genau. Aber was meinen Sie denn, was die Ursache für diesen rasanten Anstieg von psychosomatischen Erkrankungen ist?
2: Ja, es geht ja um, um Schmerzen, die sicherlich rasant zunehmen, also insbesondere chronische Schmerzen. Aber eben auch Depression, Angst sind ja Störungen, die zunehmen und auch immer früher eintreten. Es gibt ja Untersuchungen bei Kindern und Jugendlichen, dass die Migränehäufigkeit steil ansteigt. Und man kann ja vermuten, dass es daran liegt, dass in unserer Gesellschaft die Abläufe immer schneller sind. Früher hat man einen Brief geschrieben, hat ihn zum Postkasten gebracht, eine Woche gewartet, dann kam vielleicht die Antwort. Heute schreibt man eine E-Mail und wartet eigentlich schon nach drei Minuten auf die Antwort. Dann die Nutzung sozialer Medien führt dazu, dass man natürlich dauernd irgendwie abgelenkt ist, dauernd gezwungen ist, Multitasking zu betreiben und man ist in einer Fehlhaltung. Wenn Sie vor dem Handy sitzen und datteln, haben Sie eine ganz andere Haltung, als wenn Sie in der Natur spazieren gehen. Mhm. Und ich glaube, das sind so Phänomene, die natürlich mit unserer Zivilisation zusammenhängen, auch nicht wieder zurückdrehbar sind, aber wo wir erst lernen müssen, uns darauf einzustellen und auch in der richtigen Dosis mit umzugehen.
0: Und Sie hatten ja vorhin schon diesen multimedialen Ansatz angesprochen. Ich habe auch natürlich ein wenig über Sie recherchiert. Und ich habe ja auf meiner Reise mit meinen Schmerzen die Erfahrung gemacht, dass viele Ärzte, gerade Fachärzte, wirklich nur auf ihren Bereich gucken und das ist natürlich auch legitim, wenn man berücksichtigt, dass viele Fachärzte einfach zu wenig Zeit auch haben, die Patienten ganzheitlich zu analysieren und zu betrachten, aber gerade als Schmerzpatient, wenn man auf der Suche nach einer Erklärung ist, ist das natürlich auch super frustrierend. Absolut. Deswegen, Sie hatten ja vorhin diesen ganzheitlichen Ansatz schon mal angesprochen, aber was genau umfasst er und ja, wieso ist er aus Ihrer Sicht so entscheidend?
2: Ja, es gibt ja diesen Spruch, wenn man einen Hammer in der Hand hat, sieht man überall Nägel aus der Wand gucken. Und das ist der Punkt, wenn man jetzt spezialisiert ist auf ein bestimmtes Gelenk. Es gibt ja Orthopäden, die nur aufs Kniegelenk spezialisiert sind. Die untersuchen auch nur das Knie und behandeln das Knie wahrscheinlich super, aber alles andere fällt dann hinten runter. Und das gilt in vielen Disziplinen so. Im Grunde müssten wir ja mehr Generalisten haben, die wirklich den Patienten ganzheitlich wahrnehmen. Das ist in der Schulmedizin aber nicht der Trend. Der Trend in den letzten Jahrzehnten war immer weiter spezialisieren, immer weiter irgendwie nur auf ein Gelenk, auf ein Organ kaprizieren und das andere, das kann keiner mehr leisten. Dann gibt es den Trend, dass die Zeit nicht mehr bezahlt wird und die Patienten, die vermissen das und gehen dann eben zum Heilpraktiker zum Beispiel, wo ich dann ja. denke, können Sie machen. Aber natürlich ist es schade für die Ärzte, die das ja studiert haben und die ja dem Patienten erstmal primär helfen wollen und jetzt nicht einem Organ helfen wollen oder einem Röntgenbild helfen wollen. Und dann gibt es so Querschnittsfächer, die darf doch eher über den Tellerrand hinaus gucken. Das ist sicherlich in der Schmerzmedizin, so auch in der Palliativmedizin, um mal ein anderes Beispiel zu nennen. Aber in der Schmerzmedizin müssen wir eben als Spezialisten von verschiedenen Fachgebieten miteinander diskutieren, welche Störung auf welchem Gebiet vorliegt. Also ich erkläre den Patienten immer, wir versuchen, die organischen und die seelischen Ursachen der Schmerzerkrankung rauszukriegen, also alle Faktoren zu identifizieren, die den Schmerz unterhalten und weiter chronifizieren. Und das sind eben beide Faktoren. Das sind nicht nur psychische, aber eben auch und nicht nur organische, aber eben auch. Wir müssen deswegen dann die Muskelverspannung zum Beispiel behandeln. Es sind ja ganz viele Muskelfaszienschmerzen dabei. Aber wir müssen eben auch die seelische Situation, in der der Schmerz auftritt, behandeln. Das können wir nur in dieser Kombination machen. deswegen im besten Sinne natürlich psychosomatisch.
0: Ja, total wichtig. Ja, was ich als ehemaliger Schmerzpatient auch deutlich gemerkt habe, ist, dass vor allem der Umgang mit den Schmerzen und auch die Akzeptanz eine ganz, ganz große Rolle spielen. Was denken Sie darüber und welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
2: Ja, das ist interessant, dass Sie das nochmal so erwähnen, weil diese Achtsamkeits- und Akzeptanztherapie, das ist ja, wir nennen das ACT, (Acceptance and Commitment Therapy, es geht ja sehr in diesen Bereich der Mindfulness-based Stress Reduction über. Mindfulness ist ja so ein Begriff, der auch in den letzten Jahren immer mehr Mode gekommen ist, der in Deutschland mit Achtsamkeit so ein bisschen unzureichend vielleicht übersetzt wurde. Aber im Grunde beinhaltet das ja, dass man nicht Kraft verlieren soll, indem man kämpft wie ein Löwe gegen seine Krankheit, in diesem Falle Schmerzkrankheit, weil man sich da immer noch mehr für ausgabt, sondern einfach versucht, eben diese Krankheit ein Stück zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen, das Beste daraus zu machen, damit zu leben. Und ja. wir haben da in der Patientenkommunikation ein schönes Beispiel mit dem Schmerzmonster. Das Schmerzmonster, da steht einem im Weg. Man kommt einem Schmerzmonster mit dem Auto nicht vorbei, weil die Straße zu eng ist und es bullt einen an und man kann einfach seinen Lebensweg nicht fortsetzen. Und wir können es auch nicht überfahren, weil es zu stark ist. Und wenn man immer wieder dagegen rumst, dann geht es nicht voran. Und es könnte aber ein Weg sein, eben mit dem Schmerzmonster sich zu arrangieren und das kleiner zu kriegen und zahmer zu kriegen, also zu domestizieren, zu zähmen. Und wenn es dann neben einem sitzt, angeschnallt auf dem Beifahrersitz, dann ist es eben nicht mehr schlimm, dann fährt es mit. Man sagt eben, Schmerz, du bist noch da, er ist nicht weg. Aber man kann damit weiterleben. Und das ist was, was wir dem Patienten vermitteln müssen. Das ist ja in der Depressionsbehandlung ein neues Thema, in der Schmerzbehandlung ein Thema. wie kann man Sachen einbauen, die, die einen voranbringen?
0: Mhm. Ja. Da stimme ich total zu. Ja, Anna, kommen wir nochmal zu dir, was für alle Podcast-Hörer auch super interessant sein wird. Ich habe gesehen, dass ihr auch ein ganz neues Schmerzprogramm entwickelt habt. Du hattest ja vorhin schon angesprochen, es gibt ganz verschiedene Programme, also von Schlafprogrammen über ja, klassische Meditationsprogramme und jetzt auch dieses Schmerzprogramm. Könntest du uns dazu noch ein paar Details verraten?
1: Ja, also das, was wir jetzt gerade in die App gebracht haben, das ist ein einwöchiger Kurs zum Thema Umgang mit Schmerzen, der sich vor allem darauf fokussiert, nicht mehr nur den Schmerz zu sehen. Also ich glaube, dass bei Schmerzen sehr stark ist, dass man sich schnell auf den Schmerz fokussiert. Ich meine, der ist schließlich laut und fordert viel Aufmerksamkeit ein. Und wir glauben, dass es hilfreich sein kann, dem Schmerz quasi nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken, sondern auch noch das, was es noch alles daneben gibt, zu sehen und das ist in diesem einwöchigen Kurs besonders fokussiert. Herr mhm. Bürger und ich arbeiten aber gerade auch noch an einem vierwöchigen Programm, ah, was dann noch ein bisschen tiefer geht, was in der ersten Woche auch noch mal mehr auf den Körper eingehen wird und auch noch mehr Informationen über das Thema Schmerz liefert und in Woche zwei und drei dann vor allem mit Gedanken und Emotionen, die damit einhergehen, sich beschäftigt. Und in Woche vier wollen wir uns auf den Aufbau von Ressourcen äh, fokussieren, was mhm. vermutlich auch helfen kann, besser damit umzugehen.
0: Mhm. Könntest du es noch mal ganz kurz skizzieren, inwieweit Meditieren überhaupt dabei hilft, die Gesundheit zu stärken? Das ist ja auf vielen verschiedenen Ebenen, dass da was passiert.
1: Ja, also es sind, wie du schon sagst, viele Ebenen. Eine ganz, ganz wichtige ist, würde ich sagen, die Stressregulation. Stress hat ja super viele Auswirkungen im Körper auf das vegetative Nervensystem und somit eben auch auf die Muskelspannung, die Herr Böger eben schon angesprochen hat. Und dadurch, dass mit Achtsamkeit und Meditation der Stress runterreguliert werden kann, werden eben auch diese ganzen Auswirkungen beeinflusst. Mhm. Ja. Und Stress wirkt sich zum Beispiel auch total auf das Immunsystem aus. Hat jetzt nicht direkt was äh, mit dem Schmerz zu tun, aber auch viel mit der Gesundheit.
0: Ja, das habe ich auch schon oft gelesen, dass Meditieren allgemein einfach die Gesundheit auch stärkt. Also jetzt nicht nur für alle klassischen Schmerzpatienten empfehlenswert, sondern natürlich auch generell für eine ja, bessere Gesundheit. Aber ja, Anna, erzähl doch nochmal, wie passen Achtsamkeit und Smartphone-Nutzung denn eigentlich zusammen, weil... Ich glaube, dass gerade auch die Digitalisierung und die Smartphone-Nutzung dazu beigetragen haben, dass ja, wir immer weniger im Hier und Jetzt sind. Wie passt das für euch zusammen?
1: Ja, das glauben wir auch, dass die Digitalisierung da ihren Beitrag zu geleistet hat. Zum Beispiel ist gleichzeitig mit der Smartphone-Nutzung, dem Smartphone-Verkauf, die Anzahl an Mindfulness-Studien, die so erschienen sind, gleichzeitig rapide gestiegen. und wir denken auch, ich meine, es ist schön, zwischendurch mal aufs Handy zu verzichten und so ein bisschen quasi die Digitalisierung kurz auszublenden, aber wer möchte heute wirklich noch auf sein Smartphone verzichten? Mhm, ja. Und wir plädieren vielmehr für einen achtsamen Umgang mit dem Smartphone und Digital Detox für eine Woche und danach drei Stunden Instagram durchscrollen, um nachzugucken, was man alles verpasst hat, mhm. ist, ist da vielleicht nicht die richtige Lösung, ja. So dass wir sagen, es ist statt da komplett drauf zu verzichten, was eigentlich niemand machen möchte, ist es doch viel schöner, ein Programm darauf zu haben, was einen dabei unterstützen kann, zwischendurch mal auszuschalten.
0: Mhm. Ja, guter Ansatz. <lacht> Auf jeden Fall. Herr Dr. Böger, Könnten Sie das vielleicht auch nochmal aus medizinischer Sicht ja, erklären, welche Bedeutung da Meditieren der Gesundheit zugeschrieben wird? Und ist es grundsätzlich so, dass Meditieren für alle Schmerzpatienten zu empfehlen ist?
2: Ja, also zunächst einmal hatten wir uns auch überlegt, ist es mit dem Smartphone günstig zu meditieren? Weil hm. man natürlich sagen würde, vielleicht ist das anders auch möglich. Aber ich glaube, die Smartphones sind da, die kriegen wir nicht weg so schnell. Hm. Und es hat auch keinen Sinn, zwei Wochen Digital Detox zu machen, wie Anna schon sagte jetzt, und danach wieder genauso weiterzumachen wie vorher. Es geht ja darum, dass man den Patienten einen achtsamen Umgang mit ihrem Körper zeigt. Und wir müssen die Patienten da abholen, wo sie sind. Das heißt, wenn wir denen sagen, wir nehmen das Smartphone weg und sie müssen ab jetzt nur noch aktiv werden, dann werden die irgendwann sagen, das machen wir nicht mehr mit. Mhm. Wir müssen denen beibringen, wie sie vernünftig damit umgehen und wie sie vielleicht auch am Anfang ein bisschen mehr passiv machen, bekommen von uns und dann aber immer aktiver werden. Also es das heißt ja nicht, dass man die, die App dann die nächsten 20 Jahre immer wieder das Gleiche hören muss, sondern es das heißt ja, man lernt was und kann es dann auch selbst durchführen. Zu dem Effekt selbst, ich glaube, dass bei, bei vielen Krankheiten der Effekt der Meditation stark ist. Mhm. Im Grunde geht es ja darum, sich regelmäßig jeden Tag eine gewisse Auszeit zu nehmen und etwas in sich hineinzuspüren, wie es einem geht, und dass man sich selbst auch ein bisschen beeinflussen kann dabei. Das, was man im Biofeedback oder im autogenen Training macht, ist ja auch, dass man sich selbst beruhigen kann, dass man selbst merkt, wo ist die Muskulatur angespannt, wie kann man die entspannen und einfach einen Zugang zum Körper kriegt. Und das ist was, was, glaube ich, in unserer jetzigen Gesellschaft nicht mehr so gut vorhanden ist. Wenn Sie tibetanischen Mönch nehmen, der muss jetzt nicht mehr eine Seven-Mind-App probieren, sondern der kann selbst meditieren, der kann das machen. Aber wir müssen noch Sachen lernen, und wir merken, dass, dass die bei vielen Sachen gut tun. Da gibt es Studien zu, mhm. sowohl bei, bei chronischen Schmerzen als auch bei anderen Krankheiten. Im Grunde alles, was chronisch ist, auch wenn Sie jetzt Diabetes nehmen, Bluthochdruck nehmen, da ist eine Meditation, die Sie regelmäßig machen, immer hilfreich.
0: Mhm. Die
2: Datenlage ist da eigentlich so deutlich, dass man das jedem empfehlen müsste.
0: Mhm. Ja, das ist gut, dass Sie das nochmal ansprechen, weil ich schon oft den Eindruck habe, dass Meditieren noch immer so in eine ESO-Ecke abgeschoben wird. Deswegen ist es auch nochmal gut zu hören, dass es auch aus wissenschaftlicher Sicht eine, eine große Bedeutung für die Gesundheit hat. Also kann Meditation im Prinzip auch nicht schaden. Also wir sind jetzt eigentlich ja bei den psychosomatischen Beschwerden, aber ich habe auch oft mit Menschen zu tun, die zum Beispiel durch einen Unfall oder eine Gehirnerschütterung ausgelöste Dauerkopfschmerzen haben, würde man hier die gleiche Behandlungsweise wählen?
2: Also grundsätzlich können Sie, glaube ich, mit einem einfachen Meditationsprogramm nicht schaden. Was Patienten aber schon sagen, die eine posttraumatische Belastungsstörung haben, also die einen Missbrauch in der Vorgeschichte haben oder ein schlimmes Trauma in der Vorgeschichte haben, das sich immer wieder ins Bewusstsein reindrängt, wenn sie Zeit haben für sich, dass das praktisch immer wieder hochkommt und die haben Angst davor, sowas zu machen. Da habe ich mehr Probleme bei autogenem Training oder bei progressiver Muskelentspannung. Da sagen die dann häufig, das tut mir nicht gut. Da würde ich eher eine kurze Version nehmen, Meditation oder zum Beispiel eine Traumreise. Eine Traumreise ist in dem Sinne aktiver. Sie können sich was Schönes bewusst vorstellen und malen sich das aus. Also sie stellen sich den letzten Urlaub vor, den Strand, wie schön er war, wie warm der Sand war und wie nett der die Strandbar war und das Cocktail, was sie da gekriegt haben. Und das ist was, was diese Patienten dann nehmen können. Aber ich glaube, dass so eine relativ kurze, geführte Meditationen, wo das Bewusstsein gar nicht so groß jetzt beeinflussbar ist, durch das, was da hochkommen kann, bei den allermeisten Menschen harmlos ist und nicht, mhm. nicht irgendwie Nebenwirkungen hat.
0: Mhm. Ja, das ist gut zu wissen. Und es gibt ja auch, wie Sie schon angesprochen haben, ganz viele unterschiedliche Entspannungsverfahren. Und es ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass jeder für sich selbst herausfindet, welche besonders gut zu einem passt. Weil sonst mhm. kann man das, glaube ich, auch nicht auf lange Sicht durchziehen, wenn man einfach genau. keinen Zugang dazu findet, Deswegen nochmal an dich, Anna, die Frage, oder das zeichnet ja auch dann Seven Mind aus, dass es ganz viele unterschiedliche Programme gibt, wo man sich sozusagen sein Lieblingsprogramm aussuchen kann. Ja, es hören jetzt bestimmt ganz viele Hörer zu, die Seven Mind einmal ausprobieren möchten. Und es ist halt einfach so, das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass ganz viele Schmerzpatienten unheimlich viel Geld in die Gesundheit ausgeben, weil sie ja so viel Verschiedenes ausprobieren. Deswegen finde ich es besonders toll, dass ich gesehen habe, dass ihr eine Kooperation mit verschiedenen Krankenkassen habt.
1: Könntest du uns da noch mal kurz abholen, wie das? Ja klar, gerne. Also äh, wir haben letztes Jahr Seven Mind zertifizieren lassen von dem von der deutschen Prüfstelle Prävention, zentrale Prüfstelle Prävention heißt sie, und das heißt, dass gesetzliche Krankenkassen jetzt ein Jahr lang Seven Mind Nutzung zuschüssen oder komplett bezahlen können im Rahmen von den Präventionsangeboten. Und das machen alle gesetzlichen Krankenkassen. Also da braucht man nur auf unsere Webseite zu gehen und dieses spezielle Krankenkassenangebot zu kaufen und kann sich das dann von der Krankenkasse erstatten lassen. Wir haben eine etwas besondere Kooperation mit der Barma, weil die gesagt haben, okay, wir sind davon so überzeugt, dass wir das sofort übernehmen. Da braucht man gar nicht in Vorleistung zu gehen. Da kann man sich über diesen Meine meinebarmer Online-Zugang direkt anmelden und bekommt ein Jahr Mein-Nutzung umsonst.
0: Wow, das ist toll, dass es das gibt. Und das ist, ich glaube, es gibt auch schon viel mehr, als man denkt. Es gibt ja auch ganz viele kostenfreie Angebote, die man nutzen kann, aber das ist vielleicht noch so dass das Problem, dass es nicht verbreitet wird. Deswegen hoffe ich, dass dieser Podcast dazu beiträgt, noch mehr Ideen und Angebote auch in die Welt zu tragen. <lacht> ähm, Herr Dr. Böger, es gibt ja, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ganz viele Menschen, die schon ganz viel unternommen haben, von Arzt zu Arzt gerannt sind und ihnen niemand weiterhelfen konnte, weil erstmal organisch auch nichts gefunden wird. Was haben Sie noch für einen Tipp, an wen kann man sich als Betroffener am besten wenden, wenn man auf der Suche nach einem ganzheitlicheren Arzt ist?
2: Ja, heutzutage kann man ja viel Informationen über den Arzt, wo man hingeht, auch im Internet abrufen. Und da stehen natürlich schon Therapieverfahren drauf oder die, ich sag mal, das Weltbild des Arztes ist da manchmal ja auch erklärt. Ich finde es wichtig, dass man ein Gefühl dafür kriegt, wie sehr man ernst genommen wird von dem Arzt, der Ärztin, wenn man da sitzt. Also ich finde, ein Arzt muss auf jeden Fall sich Zeit nehmen, zuzuhören. Er sollte einen nicht gleich im ersten Satz zweimal unterbrechen. Er sollte gezielt Fragen stellen zur Krankheit, wann das begann, was da noch so drumherum war, eben auch das, was man als soziales Umfeld oder als seelische Situation betrachten würde. Und dann sollte er auch vernünftig untersuchen. Ich erlebe immer wieder, dass Patienten, die mehrfach operiert wurden und bestimmt zehn Jahre Schmerzen haben, zu mir kommen. Und wenn ich sage, dann bitte ziehen Sie mal die Kleidung aus, damit ich Sie untersuchen kann, dann sagen Sie, wieso? Dann sage ich dann, Das gehört ja dazu. Und dann sage ich, habe ich noch nie gemusst. Und dann wundere ich mich immer und sage mir, na gut, die Ärzte haben das entweder nicht für nötig gehalten oder die haben keine Zeit gehabt, das zu machen, aber das ist einfach notwendig. Sie müssen eine gründliche Untersuchung machen, um alle Faktoren zu identifizieren. Und das ist das, was wir den, den Patienten auch sagen. Wir können jetzt nicht gezielt sagen, gehen Sie rein, gehen Sie rein, aber dass sie ein Gefühl dafür kriegen, wo werde ich ernst genommen, wo werde ich ganzheitlich behandelt. Und das bedeutet eben ein vernünftiges Gespräch, was auch schon mal eine halbe Stunde dauern darf und eine vernünftige körperliche Untersuchung, die auch schon mal eine halbe Stunde dauern darf. Das ist durchaus Normal Und da sollte man als Patient auch wirklich drauf Wert legen.
0: Gibt es so multimodale Schmerzzentren in jeder Stadt oder wie genau Nein. sieht das aus, wenn man sich bei einem Schmerzzentrum mal informieren möchte? Sind die Aufenthalte ambulant oder stationär oder gibt es da beide Formen? Und ja, wie lange wäre ein Aufenthalt in einer Schmerzklinik?
2: Also zum jetzigen Zeitpunkt gibt es kein ambulantes, mhm. multimodales Schmerzprogramm. Das ist einfach nicht abgebildet. Da mhm. sind wir vom Berufsverband dabei, das zu entwickeln. Ich sitze da im Vorstand, hat das mitentwickelt, aber es ist noch nicht freigeschaltet. Mhm. Es gibt diese Programme tagesklinisch. Das heißt, mhm. sie gehen jeden Tag in die Klinik und können abends wieder nach Hause. Und vollstationär, aber das ist sehr unterschiedlich verteilt in den Bundesländern. In den südlichen Bundesländern gibt es mehr auch Tageskliniken. In den nördlichen gibt es mehr die stationären Einrichtungen. Wir haben beides bei uns in Kassel, aber man muss wirklich gucken, wer wo reinpasst. Und ich kann nur jedem Patienten empfehlen zu gucken, ist das eine Schmerzeinrichtung, die wirklich ausschließlich Schmerzen behandelt, die eine große Expertise hat, auch für verschiedene Schmerzbilder? Oder ist es sowas, wo ein Krankenhaus sagt, naja, neben der Anästhesie machen wir jetzt noch ein bisschen Schmerz so in drei, vier Betten. Das mhm. ist, glaube ich, nicht das, was, was dem Patienten dann die ausreichende Qualität bietet. Aber heutzutage findet man über die Homepages oder bei Bewertungsportale natürlich auch viele Informationen und kann das miteinander dann auch in Verbindung setzen.
0: Okay, danke. Ja, ich glaube jetzt mit Blick auf die Uhr <lacht> kommen wir auch schon langsam zum Ende. Genau, abschließend habe ich noch eine allerletzte Frage an jeden. Und zwar, Anna, was ist dein ganz persönlicher Tipp für mehr Gelassenheit im Alltag?
1: Das ist eine gute Frage. Das kommt wahrscheinlich bei jedem so ein bisschen auf den Alltag an, aber was mir äh, wirklich hilft, ist mich immer wieder daran zu erinnern, zwischendurch mal kurz innezuhalten. Also ich habe für mich keinen strengen Plan, wann ich wie eine Dreiviertelstunde meditieren muss, aber ich erinnere mich doch oft im Alltag daran, mal kurz innezuhalten, durchzuatmen und einzuchecken, okay, was passiert gerade eigentlich und bin ich anwesend oder gedanklich abwesend. Und das zwischendurch immer mal wieder zu machen, gibt zumindest mir eine große Portion extra Gelassenheit.
0: Ja, super, danke. Super Tipp. Und Herr Dr. Böger, verraten Sie uns auch noch Ihren persönlichen Gesundheitstipp von sich. Also gibt es da eine Sache, die Sie unbedingt noch mit den Hörern teilen möchten?
2: Ja, es ist ja individuell sehr unterschiedlich. Die Menschen sind ja Gott sei Dank auch unterschiedlich. Mhm. Aber ich finde, Neben der Meditation oder progressiven Muskelentsprechung oder autogenes Training ist es wichtig, sich körperlich gut zu betätigen. Und wenn man Mensch ist wie ich, der viel Bewegung braucht, dann sollte man das auch wirklich zulassen. Ich jogge jeden Tag meine halbe Stunde, fühle mich damit wohl. Und das ist was, was viele Leute, glaube ich, nicht können, wo man wirklich gucken muss, bei ihrer Tätigkeit, bei dem langen Weg zur Arbeit, wie kann man das irgendwie integrieren in den Alltag. Also auf jeden Fall körperliche Bewegung einbauen.
0: Ja, ja, das ist auch ganz, ganz wichtig, gerade wenn man schon unter Schmerzen leidet, dass man trotzdem das probiert und anerkennt, dass Bewegung sehr hilfreich ist, weil oft geht man ja, wie Sie vorhin auch schon gemeint hatten, in eine Schonhaltung oder genau. das Gefühl unter diesen enormen Schmerzen ist einem einfach nicht nach Sport oder Bewegung zumute, aber man kann da ja auch ganz, ganz klein anfangen und ein langsamer, lockerer Spaziergang hilft da schon mehr, als sich zu Hause einzuschließen und Deswegen ganz genau. Ist das ein ganz, ganz wertvoller Tipp auch von Ihnen. Danke. Ja, dann bedanke ich mich von Herzen für Ihre Zeit und diesen tollen und hilfreichen Input. Ja, vielen Dank und alles Gute. Dank. Ja, danke auch. <lacht> Tschüss. 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 Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und du wichtige Infos für dich mitnehmen konntest. Ich verlinke dir natürlich alle Infos zu Seven mind und der Schmerzklinik in Kassel in den Shownotes. Wenn dir die Podcast-Folge geholfen hat, dann teile sie gerne mit allen Menschen, denen das Wissen auch weiterhelfen kann. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du dir kurz Zeit nimmst und mir bei iTunes eine positive Bewertung dalässt. Damit hilfst du mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Lass es dir gut gehen und hab noch einen wunderbaren Tag. Deine Susanne